0: So, ganz, ganz herzlichen Dank an David, an Peter, an die ganze Leiterschaft und dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Ich fühle mich immer sehr, sehr wohl und ich muss sagen, dieses Jahr bin ich noch mehr verliebt in euch. Ihr seid so eine starke Jugend. Ich hatte ja heute, heute Nachmittag, heute Mittag hatte ich so die Wahl. Ich habe ja, David ist ja so lieb zu mir. Ihr habt wirklich den allerliebsten Jugendpastor in ganz Deutschland. Er liebt das immer, eine theologische Diskussion mit mir zu beginnen, wenn ich immer sage, du bist der Allerbeste. <lacht> Na, er hat auf jeden Fall ein so schönes Zimmer für mich alleine. Und ich hätte heute Mittagsschläfchen machen können, so wie ich das immer tue. Aber ich habe gedacht, ich möchte jetzt einfach mal schauen, wie ihr Straßeneinsatz gemacht habt. Und ich kam hier rein ins sind, wie ihr gebetet habt, wie ihr draußen auf der Straße abgegangen seid. Ihr habt mein Herz im Sturm erobert. Gott wird noch große Dinge durch euch tun Amen. Preis dem Herrn. So, ganz kurze so Vorstellung. Ich bin der Mario. Ich bin... Äh Jemand hat mich sogar nach meinem Alter gefragt, ich weiß gar nicht, wer das war, ich verrate es euch, ich bin schon 47 Jahre alt, fühle mich aber immer noch wie 17 unter euch und äh, bin verheiratet mit der schönsten und mit der besten Frau, wir sind schon 26 Jahre verheiratet. Jemand fragte mich mal auf dem in, in Schwerin, ob ich mit 13 geheiratet hätte, ja, ich habe mich gut gehalten, Amen, und, aber wir haben wirklich sehr jung geheiratet, aber es hat sich gelohnt, Amen. Wir haben zwei wunderschöne Kinder, meine Tochter ist 21, mein Sohn wird jetzt bald 18, ich liebe sie sehr. Ich habe eine, eine sehr lebendige internationale Gemeinde und liebe es immer wieder neue Flaggen an unsere, an unsere Banner dran zu hängen und ich freue mich wirklich hier zu sein. Auf euren Stühlen habe ich noch eine kleine Einladung draufgelegt und vielen Dank David, dass ich dafür noch nochmal ganz kurz Werbung machen darf. Wir haben bald auch eine Jugendkonferenz, ähnlich wie ihr, in Bornheim bei Bonn. Und das ist für viele von euch der hohe Norden, ich weiß. Kurz, wir sind der Vorort von Hamburg für euch, aus eurer Perspektive. Und wir haben einen sehr interessanten Gastsprecher, sein Name ist Bill Wilson. Er ist sehr, sehr herausfordernd. Und äh, ich glaube, es ist der, genau der Richtige für euch. Und er wird da sein vom 31. März bis zum 1. April. Nimmt es doch einfach mal mit, bete darüber. Ob das etwas ist, was, wo Gott dich segnen wird und zu dir sprechen wird. Und ich glaube, du wirst sehr, sehr gesegnet sein. Bevor wir starten, ich hatte eben im Lobpreis noch so einen starken Impuls bekommen. Hier ist ein junger, junger Mensch. Gott hat mir jetzt nicht offenbart, ob es ein, ein Mädchen oder ein Junge ist, aber. Gott hat mir so seine Barmen geöffnet, du hast dich involviert in Kartenlegen, in Handlinien lesen, bist du bei einer Wahrsagerin oder Wahrsager gewesen in der Vergangenheit und du bist dann irgendwann Christ geworden und du wirst im Moment sehr, sehr stark geplagt von verschiedenen Krankheiten, Unglücken. Der Herr spricht heute Abend zu dir, du sollst dich nicht fürchten, meine Tochter, mein Sohn, der Herr wird dich heute Abend befreien von jedem Fluch. Denn Galater 3, Vers 13 sagt, dass jeder Fluch gelegt ist auf Jesus Christus, damit der Segen Abrahams auf dich komme. Denn ein unverdienter Fluch verflattert wie ein Vogel, sagt Sprüche. Und der Herr wird dich heute Abend befreien und sagt dich los von all diesen Dingen, auch Dinge, die über dich ausgesprochen worden sind. Du brauchst dich nicht zu fürchten, nichts davon wird eintreffen, sondern der Wille des Herrn wird geschehen in deinem Leben. Amen. Und hier ist noch jemand. Gott hat mir gezeigt, dass jemand hier einen Unfall erlitten hat. Und seit diesem Unfall wirst du geplagt von sehr starken Ängsten. Und dass du sogar nachts manchmal nicht richtig schlafen kannst. Ängsten auch vor Prüfungen, Ängsten vor Herausforderungen. Und die Liebe Gottes wird heute ausgegossen in dein Herz. Die Liebe Gottes wird heute diese Furcht austreiben. Und Gott wird dich total wiederherstellen. Und du wirst eine mächtige Frau und ein mächtiger Mann Gottes werden. Amen. Herr Jesus Christus, wir geben dir heute Abend alle Ehre. Wir danken dir, Herr, für dieses Thema, Herr, was wir heute betrachten sollen, dass wir deine Zeugen sein sollen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ja jetzt schon hier bist, Herr. Wir fühlen uns so wohl in deiner Gegenwart. Danke, dass du hier bist, Herr, dass du Träume hast über unserem Leben, über jedem einzelnen Leben dieser fantastischen jungen Männer, die du so sehr liebst, Herr. Und ich danke dir, dass deine Träume in Erfüllung gehen werden über jedem einzelnen Leben in Jesu Namen. Amen. Wir haben ein klares Thema heute gestellt bekommen. Es wird zeugen sein, werden uns schon sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist wirklich unser aller allerbester Freund. Amen. Wenn David der allerbeste ist, der Heilige Geist ist der aller aller allerbeste. Amen. Preist dem Herrn. Er ist heute hier. Er ist dein Beistand. Er ist dein Tröster. Er kann dich trösten, so wie niemand anders tröstet. Er gibt uns Kraft, so wie niemand anders uns Kraft gibt. Möchte ich ein anderes Mikrofon bekommen? Kannst du das nehmen? Ja, okay. Ich kann sogar ohne Mikrofon predigen, preis dem Danke. So, und ich möchte euch heute Abend den allergrößten Missionar vorstellen, nämlich Gott selbst. Gott selbst ist der aller, allergrößte Missionar. Er ist der, der äh, hier in diese Welt gekommen ist. Jesus Christus, er nahm Menschengestalt an, damit wir Gott verstehen können. Und er war der, der Gott sichtbar gemacht hat. Ein großer Theologe hat einmal gesagt, dass nur Gott Gott erklären kann. Und deswegen musste Gott Mensch werden in Jesus Christus. Ich möchte mit euch einen Brief des Neuen Testaments aufschlagen. Wir finden ihn im Philippa 2 und ich lese ab dem Vers 5. Philippa 2, Vers 5. Und da heißt es hier, die Ermutigung des Heiligen Geistes an dich heute Abend habt, diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wow, das ist jetzt eine richtige Offenbarung. Ich kann euch sehen. Oh, cool. Ihr seid wunderschön, preis dem Herrn. Jesus Christus, er ist der allergrößte Missionar von uns allen. Er wurde Mensch. Er ist in diese Welt gekommen. Das war eine Anstrengung für ihn. Das war ein, ein wirklicher Weg des Schmerzes. Ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern. Aber wenn ihr mal Vater und Mutter seid, sind vielleicht auch schon einige hier unter uns, dann werdet ihr sehen, wie anstrengend es ist, Mensch zu sein. <lacht> meine Güte, was haben Babys es schwer zu verdauen? Ich, ich habe meine Kinder habe ich immer auf die Schulter getragen und haben geweint. Es hatte verschiedenste, differenzierte Gründe. Entweder sie haben verdaut... Oder sie hatten Hunger, oder sie waren müde, oder sie sind aufgewacht. Eine von diesen Gründen. Und wenn dann endlich der erlösende Pups kam, dann war ein paar Minuten Ruhe. Aber nur ein paar Minuten. Es ist wirklich anstrengend, ein Mensch zu sein. Aber viel anstrengender ist es, noch Teenager zu sein. Daran kann ich mich noch ein bisschen erinnern, erinnern, was es, wie anstrengend es war, Teenager zu sein, dauernd zu denken, was die anderen denken, und ich denke, was die anderen denken, und die denken wieder, die anderen denken, was die denken über mich und so weiter. Wow, bin ich froh, dass ich kein Teenager mehr bin. Und dann sagen die Alten zu mir, warte erst, wenn du alt wirst, dann wird es erst wirklich schlimm. Jesus Christus, er nahm diese ganzen Beschwerden auf, aus Liebe zu uns. Das war ja nicht das Einzige. Jesus Christus hat ein klares Ziel vor Augen. Er wurde gehorsam bis zum Kreuz. Das war seine Berufung. Viele von uns denken, wenn wir Christen sind, unsere Berufung ist, reich, happy, glücklich zu werden. Ein Weg auf Rosen. Unser Weg ist, zu leiden für Christus. Vielleicht Predigen wir das immer weniger in Deutschland? Vielleicht ist das falsch. Ich habe jetzt bei mir im Taufkurs ich drei konvertierte Muslime gehabt. Zwei kamen aus in Persien, einer kam aus Aserbaidschan. Der da aus Aserbaidschan kam, kommt, der heißt Ismael. Wie ist Ismael zu Jesus gekommen? Ich sag's dir: Ismael kam zu Jesus durch Mohammed. Mohammed haben wir nämlich im Sommer getauft. <lacht> Preis dem Herrn. Und ihr habt zu Mohammed gesagt, Mohammed, ich weiß, wie ihr Perser das macht. Wenn ihr dann getauft seid, dann wollt ihr euch unbedingt so einen anderen Namen nehmen. So langweilige Namen wie Samuel oder David oder so weiter. Hey, ich sag dir. Bleibt Mohammed, geh nachts durch die Straßen von Bonn. Das habe ich ihm aber erklärt keine Sorge, es war nur ein Spaß. Geh nachts durch die Straßen von Bonn mit einer Sprühdose und sprüh an die Wände. Mohammed loves Jesus. Das ist doch cool, oder? Auf jeden Fall, Mohammed hat die Botschaft verstanden. Er, ist, er hat keine Sprühdosen gekauft, sondern er hat Ismail eingeladen zu Jesus. Und dann war Ismail bei mir im Taufkurs. Und immer wenn er den Taufkurs verlassen hat, dann hat er geweint. Ich habe gesagt, Ismail, warum weinst du? Ich sage, "Es ist so schön bei euch. Es ist so viel Liebe hier. Ich habe noch nie so viel Liebe erfahren. Mein Vater ist gestorben, als ich sieben war. Meine Mutter hat mich verlassen, als, wir ach, als ich acht war. Ich habe den Islam immer nur als Gewalt erlebt. Und wenn ich jetzt zurückgehe zum Asylantenheim, die wissen schon, wo ich sonntags hingehe. Es sind ganz viele arabische Muslime, die wissen, dass ich in die Kirche gehe und die würgen mich immer samstags und sagen: Du bist Muslim, du darfst nicht zur Kirche gehen. Was willst du ihm sagen? Willst du ihm sagen, jetzt, wo du zu Jesus kommst, wirst du keine Probleme mehr haben? Nein. Ich habe für ihn gebetet, ich habe mitgeweint, ich habe gesagt: Gott, gib Ismail Kraft. Das auch, wenn er verfolgt wird um deines Namens. In Deutschland übrigens, in Deutschland. Das ist Starkes. Das, ist, das sind unsere Gebete. Das sind vielleicht auch die Gebete, die die ersten Christen gebetet haben. Sie wussten nicht, ob sie dich am nächsten Sonntag wieder getroffen haben oder ob sie in irgendeinem Löwen vorgeworfen worden sind, da in Rom. Jesus Christus, er kam hier als Mensch. Hey, das begeistert mich. Jesus kam nicht als Batman oder Superman oder Rächer der Entrechteten, er kam als ein ganz normaler Mensch in Schwachheit. Das ist Gottes Prinzip. Und du heute hier bist und sagst, ich fühle mich schwach, ich fühle mich ein Verlier, als Verlierer, als Versager, ich bin nur so ein dritte oder vierte Klasse Christ, willkommen im Club. Amen. Weißt du, dass Gott die Schwachen liebt? Das ist übrigens über unsere Jahreslosung für das nächste Jahr 2012. Gottes Kraft wird in den Schwachen mächtig. Wow. Gott hat etwas für Schwache übrig. Gott liebt es, Schwache zu gebrauchen und in Schwachheit sich offenbar zu machen. Jesus, er kam nicht mit dem, einem übernatürlichen Blitz oder übernatürlichen Vision, er kam in der Sprache, in der wir es verstehen als ein schwacher Mensch. Wir müssen uns das so vorstellen, wie wenn ein Vater und ein Sohn gehen durch den Wald spazieren und der Vater und der Sohn stehen dort vor einem Ameisenhaufen und wie willst du diesen Ameisen kommunizieren, dass Menschen Ameisen lieben? Bestimmt nicht, indem du drin rumtrampelst. Dann werden sie das nicht erkennen. Dann werden sie erbeißen. beißen. Sondern eigentlich... Also sag mir nicht, dass Ameisen keine Sprache sprechen. Ich, ich habe ja jetzt ein neues Hobby. Ich mache jetzt freundliche YouTube-Videos für Muslime und erkläre ihnen die Bibel. Und ich habe noch einen anderen Streifen, eine andere Folge, Widersprüche der Bibel. Da gibt es jetzt so einen muslimischen Gelehrten, also der heißt Dr. Zakir Naik, der hat Sprüche 6 Vers 7, die äh, Ameise ähm, hat keinen Führer. Also geh hin, du fauler zur Ameise, und die Ameise hat keinen Führer. Und da hat er gesagt, die Bibel ist das unwissenschaftlichste Buch überhaupt. Alle wissen doch, dass die Ameisen eine Ameisenkönigin haben boah das hat mich so geärgert ich konnte einen Monat nicht schlafen ich konnte mich nicht auf meine predigten vorbereiten nur wegen diesem muslim und sprüche 6 vers 7 ich habe gegrübelt und gelesen und, und dann habe ich einen professor dr höldobler gefunden cooler name ne höldobler und ähm, und der hat schon als kind als zehnjähriger Junge hatte schon einen Ameisenhaufen, einen Ameisenberg in seinem Kinderzimmer gehabt. Boah, was für Eltern! Ameisenstraßen durch das ganze Kinderzimmer. Wow, also die Mutter, die muss Nerven gehabt haben. Seitdem studierte er die Ameisen. Das ist ein Professor, Professor, Doktor für Ameisen. Das hat er sein ganzes Leben lang studiert. Wow, und weißt du, was ich gefunden habe bei ihm? Also der doziert in Amerika, der doziert in Deutschland über Ameisen. Er sagt, die Ameisen sind ein Superorganismus. Die haben ein kollektives Bewusstsein. Die können sogar Flöße bauen und ihre Ameisenkönigin über einen Fluss hinüber flößen. Das ist total fantastisch. Oder wenn irgendwie ihr Ameisenbau abbrennt oder überschwemmt wird, dann schwärmen die boten aus und demokratisch wird dann abgestimmt durch bestimmte Sensoren und äh, chemische Prozesse wie ein kollektives Bewusstsein, wo sie dann hingehen. So wie wenn alle gemeinsam denken. Hat mich ein bisschen erinnert an 1. Gründer 12. Und dann habe ich gedacht, Wow, Professor Dr. Höldobler hat Sprüche 6, Vers 7 gerettet. Amen. Das heißt, die Ameisen haben tatsächlich niemanden, das hat er sogar wortwörtlich geschrieben, niemanden, der Befehle gibt, sondern sie haben ein kollektives Bewusstsein. Das heißt also, wie kann man einer Ameise erklären, dass vielleicht ein Mensch sie liebt, indem man selber eine Transformation macht, indem man selber zur Ameise wird und er und bereit ist, unter ihnen zu leben und ihnen zu erklären, wie Menschen denken, wie Menschen fühlen. Genau das hat Gott gemacht. Gott hat irgendwann, das steht jetzt nicht in der Bibel, und Peter möge das prüfen, ob das auch so richtig ist, irgendwann kam der Tag im Himmel, wo Gott Vater seinen Sohn fragt, du hör mal zu, in diesem gigantischen Universum, ganz, ganz weit weg ist eine unbedeutende Milchstraße und dort ganz, ganz weit entfernt in der Ecke ist so ein ganz kleines Sonnensystem mit neun Planeten. Einer davon ist völlig unbedeutend, heißt Erde. Und dort leben so ein paar Staubkörner, genannt Menschen. Bist du bereit, alle deine Pläne hinzulegen, und Mensch zu werden. Und ihnen zu erklären, wer ich bin. Irgendwann gab es so einen Tag in dem Leben von Jesus. Und ich glaube, Jesus hatte mächtige Pläne. Ich weiß nicht, wie das so ist. Karriere Gott, was man da so macht. Universen erschaffen durch ein Wort. Werde. Engelwelten erschaffen. Wow, das ist wie Star Wars. Ich meine, das ist doch interessant. Aber Mensch werden. Verstehst du? Ich feiere immer lieber Weihnachten. Ich verstehe, was Jesus wirklich getan hat. Und je mehr ich mit, mit, mit Muslimen spreche, aber... Über 25.000 Klicks jetzt seit einem Jahr. Ich habe über hunderte von Anschreiben von Muslimen. Die können einfach nicht verstehen, dass Gott Mensch geworden ist. Gott kann sich nicht assoziieren mit Materie. Geschweige denn, er kann in einen Menschen inkarnieren. Das ist für sie unmöglich. Je mehr ich mit ihnen diskutiere, desto mehr wird mir das größer, was Gott wirklich getan hat bei seiner Menschwerdung. Er hat all also seine Pläne aufgegeben. All also seine Karriere hat er niedergelegt für dich und für mich. Was für eine leidenschaftliche Liebe. Johannes drückt es folgendermaßen aus in Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus er war in dieser Welt. Er war nicht von dieser Welt, aber er war ein Träger seiner Herrlichkeit. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der diese Herrlichkeit erlebt hat. Der ein Träger dieser Herrlichkeit ist. Wir versuchen manchmal Zeugen zu sein, weil wir so aus schlechten Gewissen versuchen, irgendwie Christus nahezubringen, so wie Hiob sagt in Kapitel 42, Vers 5. Da sagte: Ich hatte von Gott nur vom Hören sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Viele Christen versuchen, ein Zeuge zu sein, ohne dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist ohne dieses Erlebnis mit der Herrlichkeit Gottes. Was wir brauchen, um Zeuge zu sein, ist diese Erlebnis mit der unendlichen Power und Herrlichkeit Gottes. So wie Jesaja, es sagt in Jesaja 6, Verse 1 bis 8, es war in dem Jahr, in dem König Usia starb. König Usia, wer war das? Das war ein Herrscher, der sehr gottesfürchtig war. Viele, viele Hoffnungen waren geknüpft an diesen Herrscher. Viele dachten, wir bekommen jetzt einen göttlichen Staat, einen, einen gottesfürchtigen Staat, weil es waren nun genug gottlose Könige. Und genau in diesem Jahr starb dieser Hoffnungsträger. Es war ein schwarzes Jahr. Ich weiß nicht, was dein Jahr ist. Wie wird 2012 für dich? Wird es ein gutes Jahr? Ist es eine schlechte Zeit, in der du lebst? Wenn du hier heute bist und sagst, ich lebe in einem schlechten Jahr und ich erwarte auch ein schlechtes Jahr, willkommen im Club. Gott mag es, in Menschen, in das Leben von Menschen einzudringen, die denken, sie haben ein schlechtes Jahr. In dem Jahr, als König Osir starb, heißt es dort im Text, da sah ich die Herrlichkeit des Herrn. Und er sah nicht nur die Herrlichkeit des Herrn, er sah auch seine eigene Begrenztheit. Er sagte, ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und auch ich habe unreine Lippen. Und er hat dieses Erlebnis mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist ihn berührt mit dieser feurigen Kohle. Und dann hört er zum ersten Mal den Wunsch des Herrn. Wusstest du, dass Gott Wünsche hat? Gott spricht dort, wer wird für uns gehen? Wen? Wir, wer können wir senden? Hey, das ist doch cool. Wenn wir morgen stille Zeit machen, dass wir nicht nur Gott sagen, wie es uns geht, sondern vielleicht auch eine Frage. Vielleicht hat hier im Raum noch nie einmal diese Frage gestellt. Ey Gott, wie geht es dir eigentlich? Schon mal gefragt? Gott hat Wünsche auf seinem Herzen und er hat wunderbare Wünsche für dich. Und Jesaja hört diesen Ruf und sagte: hier bin ich. Sende mich. Wir brauchen diese Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen diese Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal so einen ähnlichen äh, Outreach wie ihr. Natürlich nicht so cool wie ihr. Wir sind, haben da nur wenige. Unser Gottesdienst war ein bisschen armselig. Und da standen so drei Angst angsteinflößende Jugendliche. Und es sah so aus, wow, wenn man sich ihnen nähert dann kriegst du wirklich eine gefangen. Ich suche das nicht immer wirklich. Aber der Herr sprach zu mir, geh zu ihnen hin und erzähl ihnen von mir. Ich sag: so, okay Herr, ich bin bereit zu sterben. Ich bin dann zu diesen drei coolen Typen hin. Und die haben mir alles mögliche erzählt. Ich habe auch gewusst, dass die mich echt äh, verarschen. Und dann irgendwann beim Gespräch äh, kam das dann zu der Wendung. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Ähm, ich bin Pastor und es wäre mir eine Freude für Sie zu beten. Wow, oh, wow. Beten? Wie machen Sie das? Haben Sie einen Zettel in der Hosentasche? Nein, ich kann das ganz ohne Zettel. Und dann habe ich für jeden einzelnen gebetet und bei dem einen, das passiert mir manchmal, dass ich, und das habe ich Ihnen auch erklärt, ich kriege manchmal, wenn ich für Leute bete, kriege ich ein SMS vom Himmel. Und dann habe ich zu dem einen gesagt, ich glaube, dass Gott zu ihnen spricht. Sie haben jetzt gerade eine Ausbildung hinter sich. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, noch so eine, eine weitere Ausbildung, eine weitere Schulung zu machen. Und Gott möchte ihnen sagen, dass Gott sie gebrauchen möchte, Menschen zu ermutigen, Menschen zu fördern. Und sie sollten noch mehr investieren in ihre Ausbildung und diese Ausbildung machen. Auf einmal unterbricht mich der Coolste von allen und so, ey, ey, hör, hör mal, erst mal langsam. Wir haben ihm gerade erzählt, dass dieser Mann schon arbeitet. Sie haben jetzt gerade für ihn gebetet, dass er eine Ausbildung abgeschlossen hat und jetzt die Möglichkeit hat, noch eine Ausbildung zu machen. Das stimmt genau. Woher wussten Sie das? Ich sage, das wusste ich nicht. Das hat Gott mir erzählt. Wow, die waren total platt. Dann haben sie gesagt, Herr Pastor, könnten Sie vielleicht noch für noch was beten? Ich habe gesagt, es ist mir eine Freude zu beten für Leute. Für was darf ich beten? Ja, wir haben eine Sache. Wir sind davon überzeugt, dass Gott uns niemals dafür vergeben wird oder das vergeben wird und dass wir dafür bestimmt in die Hölle gehen. Ich sage, was ist das? Er sagte, wir, wenn wir durch die Stadt ziehen und die Stadt so aufmischen, äh, äh, dann lieben wir es, über Behinderte abzulästern. Wenn so jemand, so ein Kleinwüchsiger kommt oder jemand im Rollstuhl oder jemand, der Spastiker ist, dann, dann machen wir uns total lustig und wir lachen darüber und wir, wir lachen die aus und wir lästern über die in ihrer Gegenwart. Und es ist so schlimm, ich glaube, Gott kann uns dafür nicht vergeben. Ich glaube, dafür kommen wir in die Hölle. Können sie für uns beten? Ich sage innerlich, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. So Leute, wo ich eigentlich dachte, ich würde mir einer einfangen, tun auf einmal Buße für ihre Sünden mitten auf der Straße, vor dem Bahnhof. Das finde ich aber wirklich cool. Und dann habe ich ihnen erst mal erklärt, wer Jesus Christus ist was er getan hat für uns am Kreuz, wie man Buße tut. Und dann habe ich gesagt, möchten Sie das tun? sagen, ja. Zwei von Ihnen, der eine war Muslim, der war noch nicht so weit. Und dann haben zwei, zwei Leute, haben dort am Bahnhof ihr Leben Jesus Christus gegeben. Amen. Press dem Herrn. Es ist einfach, wenn wir in Verbindung sind. Wenn wir in Verbindung sind mit der Herrlichkeit Gottes, dann geschehen einfach Dinge, die kannst du nicht machen, die tut der Heilige Geist durch uns. Amen. Wir brauchen diese Mentalität von Jesaja. Vielleicht sagst du, heute ist dieses Jahr ist ein schlechtes Jahr für mich gewesen. Dann dann möchte ich dich ermutigen, heute in diesem schlechten Jahr, in deiner schlechten Zeit, die Herrlichkeit des Herrn zu erleben. Und Gott wird dein Leben verändern und zum Segen setzen, auch für andere. Und Menschen brauchen die Antworten von Gott. Sie brauchen nicht deine Antworten. Sie brauchen auch nicht meine Antworten. Sie brauchen dieses Reden vom, von Gott. Ich kann mich gut erinnern, vor zwei Jahren, ich hatte ähm, auch Weihnachtsferien, so wie jetzt, ich bin sogar mit meiner Frau shoppen gegangen. Wow, das ist äh, wirklich für mich eine große Tat. Und, äh, und wir sind shoppen gegangen, wir hatten wirklich eine gute Zeit, wir haben uns nicht gestritten wie sonst. Du mach, entscheide dich endlich, der Pullover oder der Pullover das ist so ganz einfach, oder? Ich weiß nicht, was Frauen immer für ein Problem haben. Stundenlang und dann für nichts. Schatz, wir haben nichts ausgegeben. Ja, aber wir sind stundenlang shoppen gegangen. <lacht> Auf einmal klingelt mein Telefon. Mein Freund ist dran, deswegen bin ich rangegangen. Ich sagte, Mario, du musst unbedingt kommen. Ich habe gerade meinen drei Monate alten Sohn in seine Wiege gelegt. Und ich bin jetzt gekommen, um ihn zu wecken. und ich habe ihn tot aus der Wiege gehoben. Ich bin total am Ende, ich bin total verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du bitte kommen? Können wir bitte beten, dass Gott dieses Kind aufweckt? Ich habe gesagt, na klar, ich komme sofort. Bin nach Hause gefahren, ich habe meine Frau abgesetzt, ich bin hin zu meinem Freund. Polizei war schon da, weil in, nach deutschem Gesetz ist das so, wenn das sind diese... diese ähm, ich, das ist also einen ganz speziellen Namen, aber ich habe es jetzt gerade. Gerade habe ich so ein Blackout. Das ist dieses, dieses äh, plötzliche äh, Säuglingssterben-Syndrom oder irgendwie ich habe. Plötzlicher Kindstod, Dankeschön. Und das ist in Deutschland so, wenn, wenn das passiert, das passiert sehr oft. Ich wusste das vorher gar nicht, ich musste mir das alles erst durchlesen, dass dann die Kriminalpolizei kommen muss und die müssen die Leiche mitnehmen, um die zu obduzieren und, heraus zu, und auszuschließen, dass das die Eltern waren. Das ist ganz furchtbar. Also das heißt, da war schon die Kriminalpolizei da. Wir haben dann für das Kind gebetet. Wir haben wirklich gebetet, dass Gott das Kind aufweckt. Die Mutter war weg, die war irgendwie auf einer Tagesreise. Es war so hoffnungslos. Es war, glaube ich, eines der schlimmsten Stunden für mich als Pastor. Es war so hoffnungslos. Ich hatte dieses kleine Kind im Arm. Ich habe mich auf dieses Kind gelegt, ich habe gebetet, ich habe alles getan. Der war dann dabei, der hat das alles gesehen. Und dann kam die Mutter und die Mutter die hat die total die Fassung verloren. Sie hat geschrien, ihr könnt euch das nicht vorstellen, es war so eine Hoffnungslosigkeit. Und dann irgendwann kam die Stunde, ich meine, das war ein sehr netter Kriminalkommissar, der hat dann gewartet und gewartet, dann hat er irgendwann gesagt, so, ich muss Ihnen jetzt das Kind wegnehmen, wir müssen jetzt das Kind zur Obduktion bringen und so weiter. Also es war so schrecklich. Und dann saß ich mit diesem Ehepaar, das sind sehr gute Freunde von mir, wir saßen die ganze Nacht und, und dir fehlen auch die Worte. Du kannst dann in so einer Situation, ich hatte keine Worte, sie zu trösten, nichts. Es war einfach, ich hatte keine, keine menschlichen Worte. Was sagst du dann? Und dann, so etwas später nach Mitternacht, da kam die Kraft des Heiligen Geistes. Ich es nie vergessen. Der Heilige Geist kam einfach. Es ist diese, diese übernatürliche Präsenz seiner Liebe, seiner Ermutigung. Und dann ist etwas passiert, was mein Schwiegervater immer genannt hat, wir werden geglaubt. Das will ich nie vergessen. Mein Schwiegervater ist dieses Jahr gestorben, Wir haben ihn dieses Jahr begraben, aber das hat er mir immer gesagt. Er hat zu mir gesagt: Mario, wir werden geglaubt. Und dann wurden wir so richtig gehoben aus diesem Tal, der Heilige Geist sprach in einer Prophetie: Ihr werdet nie verstehen, wenn ihr Dinge versucht, von der Erde auszusehen. Wir müssen die Dinge vom Himmel aussehen. Und da kam so ein übernatürlicher Trost. Diese Frau, die war Monate wie paralysiert, wie gelähmt. Und dann fing der Heilige Geist an, sie aufzutauen. Die war wie tot, wie wenn du mit einer Toten sprichst. Und dann fing sie wieder an zu, zu vertrauen. Sie hat getrauert durch den Trost des Heiligen Geistes. Sie hat das Kind verabschiedet, wir haben das Kind beerdigt. Und dann hat sie wieder angefangen, irgendwann an einem Tag, dann kam sie zu mir ins Büro und dann hat sie sich entschieden für das Leben, hat sie entschieden, wieder ihren Beruf zu machen und dann kam sie, irgendwann kam der Anruf, ich, hab, ich bin wieder schwanger geworden mit dem fünften Kind, das fünfte Kind haben, hat sie jetzt bekommen, wir haben es jetzt eingesegnet und es ist jetzt über ein Jahr, und Gott hat diese Familie total wiederhergestellt. Der Heilige Geist, er gibt uns Kraft und er gibt uns die Antworten, für die Menschen, die keine Antworten haben. So das Erste, was wir brauchen, um Zeugen zu sein, ist die Herrlichkeit Gottes. Eine Begegnung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Zweite, was wir brauchen, ist eine Liebe, diese Liebe Christi, um den Menschen Gott verständlich zu machen. Wenn wir einmal die großen evangelistischen Predigten der Apostel Geschichte studieren, vielleicht hast du was zu schreiben oder einen Stift, vielleicht ist das eine schöne Beschäftigung für dich für morgen, dann möchte ich gerne, dass du mal die vier großen, bedeutenden evangelistischen Predigten der Apostel studierst. Und ich möchte gern, ich sage dir gleich die Bibel stellen, dass du folgende Studium mal machst, für dich allein, wenn du vielleicht eine Stunde mal für dich hast. Und zwar möchte ich, dass du herausfindest, Wer ist der Sender dieser Message? Wir kennen alle SMS, E-Mails, ihr seid alle Profis. Wer ist der Sender und wer ist der Empfänger? Und was, in welcher Welt lebten diese Empfänger? Und diese vier bedeutenden Botschaften stehen einmal in Apostelgeschichte 2, Verse 14 bis 36. Ich wiederhole es nochmal. Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 36, die zweite steht in Apostelgeschichte 10, Vers 25 bis 43, Apostelgeschichte 10, Verse 25 bis 43, die dritte Message steht in Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 20, Apostelgeschichte 14, Verse 8 bis 20 und die vierte Message steht in Apostelgeschichte 17, 22 bis 34. Apostelgeschichte 17, 22 bis 34. Und hier sind vier verschiedene Empfänger. Und diese vier verschiedenen Empfänger leben in völlig verschiedenen Welten. Und wenn du dann diese Predigten studieren wirst, zum Beispiel die erste Predigt in Apostelgeschichte 2, 14, 36, der Sender ist Petrus und der predigt zu den orthodoxen Juden. Und sie lebten in der Welt der Bibel. Und er spricht eine Bibelstelle nach der anderen. Und viele Evangelisten denken immer, wenn sie äh, evangelistisch predigen, dass sie die Leute zutexten müssten mit der Bibel. Ist aber gar nicht so. Wenn du nämlich die vierte Message nimmst, Apostelgeschichte 17, 24, 22 bis 34, da lesen wir, dass Paulus zu den Philosophen spricht am Areopag. Und er nimmt nicht eine einzige Bibelstelle. Im Gegenteil, du wirst herausfinden, dass er sogar einen heidnischen, einen ungläubigen Dichter zitiert, um seine Botschaft zu transportieren. Was sagt mir das? Diese ersten Apostel, die ersten Evangelisten, die hatten die gleiche Leidenschaft wie Jesus Christus. Sie gebrauchten die Sprache der Welt, um ihre Message zu transportieren zu den Menschen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich glaube, dass Gott einfach deine Sprache oder dich versucht zu gebrauchen in der Sprache der Menschen zu sprechen. Wir waren einmal, haben wir Essensausgabe gemacht am Bahnhof am Bonner Loch, da waren wir bei den ganzen Obdachlosen. Und einer dieser Obdachlosen, das ist ein, eigentlich ein guter Freund von mir gewesen, das war der Klaus. Und Klaus mag ich eigentlich und eigentlich dachte ich immer, er mag mich auch. Und er kam an diesem Tag zu mir und ich sagte, hey Klaus, wie geht's dir? Und er sagt, ja, lass mich in Ruhe, du Arsch. <lacht> und ich sagte, hey, was ist dir über die Leber gelaufen? Welche Laus. Und er war total ärgerlich. Und er sag, ich ich habe heute meinen schlechten Tag. Und dann, so, ich war so gerade im Pastorenmodus, tut mir leid, kann ich für dich beten? <lacht> Und er sagt, ah, lass mich doch in Ruhe mit deinem religiösen Mist und so weiter. Du kannst deine Gebete sonst wohin stecken. Und dann habe ich überhaupt nicht verstanden, was überhaupt los war. Und dann sagte so ganz unwirsch, gib dir mir seine Einkaufstüten. Er hat also in zwei Händen hat er Einkaufstüten. Ey, halt mal meine Tüten. Und dann habe ich seine Tüten gehalten. Und dann habe ich gesehen, dass er seine Hosen hochgezogen hat. Und dann war ich total identifiziert. Und ich habe ihn gefragt, wieso ziehst du deine Hosen hoch? Weil ich hasse es, Hosen hochzuziehen. Also mein Sohn, der läuft immer mit Hosen rum, die hängen hier. Ich könnte so nicht laufen. Das wäre mir ein Übel. Ich muss immer meine Hosen total fest am Leib haben. Und er sagte Ah, mir ist heute, ich bin heute übernachtet beim Bahnhof und dann haben sie mir meinen Gürtel ge geklaut und jetzt muss ich mit zwei Tüten in zwei Händen laufen und dauernd rutscht mir die Hose und ich habe einen ganz schrecklichen Scheißtag hinter mir und ich war total identifiziert, weil ich hasse es, wenn meine Hosen rutschen. Ich trage immer nur Gürtel, immer nur. Ich kann meinen Sohn nicht verstehen, wie man so leben kann. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay Klaus, ich habe total verstanden, ich verstehe auf einmal, warum du so ärgerlich bist. Hier, setz dich auf den Stuhl, ich gehe sofort hier zu Kaufhof, ich hole dir einen Gürtel und dann äh, ähm, warte hier auf mich. bin sofort zum Kaufhof gesprintet, habe ihm Gürtel geholt in Überlänge, weil er hat, sah ein bisschen anders aus als ich. Und äh, bin zurückgekommen mit dem Gürtel, habe ihm den Gürtel eingefädelt und so weiter, dann haben wir den Gürtel zugemacht. Und sage, so, Klaus, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und dann ist Klaus zu mir gekommen, hat meine Hand gegriffen und hat gesagt, hey, warte, und jetzt kannst du für mich beten. <lacht> meine besten Predigten kommen immer auf der Straße. Meine allerbesten Predigten kommen oft durch Obdachlose. Weißt du, ich verstehe, wie Gott tickt. Ich verstehe, wie Gott versucht, uns zu erreichen. Gott hat sich diese Anstrengung gemacht, Mensch zu werden. Er hat versucht, uns zu verstehen. Weißt du, ich hatte mal, ähm, er hatte mal eine Hochzeit in Dessau. Und da habe ich mit meinem guten Freund Henry Martin, der ist Pastor in Halle, und dann haben wir zusammen als zwei Pastoren ein Paar getraut, okay? Und ich hatte Henry Martin schon lange nicht mehr. Wir hatten mal die Organisation bei ihm gemacht. Ich in den, in den 90ern. Und das war schon x Jahre danach. Und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Und dann treffe ich ihn und ich bin fast vom Schlag getroffen und fall, fast um in Und Henry Martin hatte eine Matte. Der hatte so Haare bis über die Schulter mit Locken. Wow. Ich sah, Henry, was ist mit dir passiert? mich hätten sie schon längst gefeuert in meiner Gemeinde. Er sagt Henry zu mir, ey, ich bin jetzt gerade 40 geworden und mit 40 muss man noch mal was Verrücktes machen. Und deswegen habe ich mir lange Haare wachsen lassen. Und ich bin die ganze Zeit von Dessau nach Hause gefahren und ich habe nur einen Gedanken gehabt, ich bin 39. Ich habe gedacht, hey, lange Haare, das ist bei mir schrecklich. Habe ich schon mal versucht, bei mir wird das alles nicht nur lockig, es wird eine Katastrophe. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, hey, was kann ich machen? Und in dieser Zeit hatten wir einen Pastor für den ganzen kinder jugendbereich Kinder und Jugend, das hat er alles gemacht. Und ich hatte noch so einen Wunsch, ich hatte so einen Wunsch im Herzen, das war vom Heiligen Geist, ich wusste, dass es vom Heiligen Geist war, wir sollten noch einen Vollzeitler einstellen, für, nur für den, für den Kinderbereich und der andere dann für den Jugendbereich. Und ich bin zu meinem Kassierer gegangen und ich habe gesagt, hey, ich habe das so auf dem Herzen, ich glaube, das ist vom Heiligen Geist, dass wir noch einen Vollzeitler einstellen. Aber die Kassierer, Weißt du, die haben immer eine Aufgabe in der Gemeinde, die sagen immer ein Wort, die sagen immer nein. Die sagen immer nein, egal was du sie fragst. Du kannst auch fragen, wie viel Uhr es ist. Nein. Und dann habe ich so zu Gott gebetet und sage, Gott. Und dann kam mir der Gedanke, dann kam mir der Gedanke wieder mit Dessau. Und ich habe gedacht, ich werde was Verrücktes machen. Das hat noch nie ein Pastor gemacht. Ich werde mein Gehalt reduzieren. Ich werde nachts arbeiten gehen. Und ich habe mir einen Job gesucht bei UPS und habe nachts in der Nachtschicht, Freitag und Sonntagnacht, habe ich Flugzeuge beladen. Und dann bin ich zu meinem Kassierer nochmal gegangen und habe gesagt: Hey, ich werde mein Gehalt jetzt reduzieren, ich werde noch zusätzlich arbeiten. Und dann hat er tatsächlich Ja gesagt. Preis dem Herrn. Und dann bin ich nachts. Ähm, zu UPS, dort am Köln-Bonner Flughafen. Und ich kann dir sagen, das war eine völlig andere Welt. Das war wie so ein modernes Sklavenhaus. Das war so hart. Die Leute, wie die drauf waren, das waren ganz harte Leute. Meine Chefs, alle türkisch. I akşamlar, i günler habe ich alles gelernt. Das war dann da meine internationale Gemeinde. Neben mir ich war am Band 15, das war Israel-Schweiz. Du musst dir das vorstellen, wenn die Flugzeuge landen und die ganzen Pakete auf den Fließband kommen, dann musst du mit Adleraugen genau definieren, welche Postleitzahl das ist, du musst das erkennen, du musst das scannen und dann diese Kisten, die zum Teil schwerer sind, als du selbst hochheben und dann in den Containern schlägst dir allmögliche Birne, Arme, alles auf und so weiter. Es ist ein so knallharter Job, neben mir ein paar Stellen weiter, so eine kleine Frau, so eine kleine Frau, die hat folgenden Tagesablauf, die war nicht nur am Wochenende da, die war von Montag bis Freitag da, Nachtschicht, von elf bis morgens um 3 4 Uhr. Weißt du, wie deren Tagesablauf war? Wenn die morgens drei, vier Uhr nach Hause, dann hat sie sich zwei Stunden hingelegt, morgens um sieben aufgestanden, um halb sieben hat ihre Kinder fertig gemacht für die Schule, hat sich noch mal hingelegt, ein paar Stunden geschlafen, mittags aufgestanden, Mittagessen für die Kinder, der drei Kinder, ihr Mann hat sie verlassen. Dann hat sie Hausaufgaben gemacht, Wohnung fertig gemacht und dann ist sie nachts um elf zu UPS. Solche Leute, da kannst du nicht kommen und sagen: Kennst du Jesus? Die hätten dir was anderes erzählt. Ich habe die ganze Zeit gebetet: Gott, wie kann ich diese Leute erreichen? Und dann hat der Herr zu mir gesprochen: Epheser, achte den anderen höher als dich selbst. Achte den anderen höher als dich selbst. Gott spricht durch sein Wort. Dann bin ich hin, immer eine Viertelstunde vor Dienstbeginn, als noch keiner da war. Und dann gibt es dann so, so Tüten, wo wir haben nicht nur Pakete äh, ver, verfrachtet, sondern auch Briefe. Und dann habe ich denen ihre Tüten aufgehängt und die Arbeitsplätze vorbereitet. Und dann kamen sie immer, ey, wer hat meinen Arbeitsplatz vorbereitet? Ich habe natürlich nichts gesagt, und dann sind sie irgendwann doch draufgekommen. Und dann habe ich etwas gehabt bei UPS, das habe ich noch nie gehabt in meiner Gemeinde. Das haben mir meine Ältesten noch nie gegeben. Aber ich habe es bei UPS gehabt. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Zigarettenpause. Wow, das habe ich als Pastor noch nie gehabt. Meine Ältesten, mir noch nie erlaubt. Und dann sind die mal zu mir hin und sagen, hey, geh doch jetzt in eine Zigarettenpause. Und dann habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Kann ich Steine haben? klar, gebe ich dir gerne. Und dann war ich, in drei Monaten war ich EUPS-Pastor. Und dann nachts um drei am Parkplatz haben sie mir angefangen, ihre Geschichten zu erzählen. F Probleme mit der Freundin, Probleme mit der Frau und so weiter. Und ein halbes Jahr später, als ich da aufgehört habe, klingt das Telefon bei mir, italienischer Kollege, Marcello, Dann sagt er, hey, du bist doch so ein spezieller Pastor, oder? Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, meine Frau ist äh, Muslimin. Würdest du uns trauen? habe ich gesagt: Ja, unter einer Bedingung, dass ich von Jesus reden darf. Ey, das weiß ich doch, das hast du doch bei uns immer gemacht. <lacht> Und dann hatte ich die einmal Gelegenheit, in einem Fünf-Sterne-Hotel 100 verlorene Menschen, 50 römisch-katholisch, 50 Muslime. Ich habe von Jesus erzählt, jemand hat sogar sein Leben Jesus gegeben. Und es war fantastisch. Wir haben, und das geschieht, wenn wir anfangen, hineinzukommen auf den Level, wo Menschen uns verstehen können. Ich möchte dich ermutigen heute Abend, das, was du hast, deine Geschichte, dein Lebenszeugnis, ist das Kostbarste, was du hast. Schon mal erlebt, wenn du über Evolution, Kreation diskutierst, kommt nur eine Diskussion. Passiert nicht viel. Ha? Mein Freund Helmut, der ist auch Evangelist, hat mir mal erzählt, dann sind sie in die Schule gegangen, hatten sich super gut vorbereitet auf äh, das Thema Kreation, Evolution, hatten total tolle Argumente, haben dann einen Vortrag gemacht in der Schule. und Dann kam ein Junge auf Helmut zu und hat, war total wütend. Er hat gesagt, hey, ihr glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Hey, die Evolution ist total wissenschaftlich bewiesen. haben sich gestritten. Und Helmut, der war super vorbereitet, hatte alle Argumente. Und er hat den platt gemacht, wie eine Briefmarke. Und er war so wütend. Und dann ist dieser Junge weggegangen, 17 Jahre. Und während er wegging, sieht Helmut, dass er behindert ist. Zieht sein Bein hinter sich her. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu Helmut. Heute, Helmut, hast du eine Diskussion gewonnen, aber ein Herz hast du verloren. Ihr Lieben, wir sind nicht gekommen in diese Welt, um Diskussionen zu gewinnen, sondern um Herzen zu gewinnen. Und weißt du was? Und die beste Botschaft, sagte mal ein Freund von mir, ich bin die einzige Bibel, die meine Freunde lesen. Mein Leben. Die beste Botschaft, die hier in diesem Raum sitzt, das sind diese Leute, die hier auf diesen Stühlen sitzen. Du sagst vielleicht, ich bin zu schwach. Du sagst vielleicht, ich bin einer der Schwachen. Dann möchte ich sagen, dann bist du Gottes prädestiniertes prädestinierter Missionar. Ich hatte letztens ein Coaching-Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Eine Prostituierte, die sich bei uns bekehrt hat, jetzt vor zwei Wochen. Schon jahrelang jetzt gebetet. Wir haben, glaube ich, die Letzte, die sich bekehrt hat vom Strich, war jetzt fünf Jahre her. Sich jetzt überhaupt keiner bekehrt hat. Sich jetzt wieder eine bekehrt. Und diese Frau, die ist Ehefrau, Mutter von vier Kindern, hat die einfach aufgenommen, einfach aufgenommen. Ich sage, so, hey, woher nimmst du diesen Mut? Niemand würde das machen. Du bist absolut die verrückteste Christin in unserer ganzen Gemeinde. Dann hat sie mir gesagt, ist so was meine Geschichte ist. Du hast das schon längst vergessen. Ich bin vor vielen Jahren in diese Gemeinde gekommen. Total zerbrochen. Ich bin am christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war ein christlicher Leiter. Er hat mich als Kind jahrelang sexuell missbraucht. Und ich war ein Wrack. Ich habe nicht geglaubt, dass Gott mit mir irgendetwas beginnen könnte. Und ich kam zu dir. Und ich habe es total vergessen. Ich, ich kann mich selbst jetzt nicht mehr daran erinnern. Sie hat mir diese Geschichte erzählt. Und ich muss wohl, das hat sie mir jetzt erzählt, muss wohl mich im Namen der Pastoren, die ihre Kinder missbraucht haben, und leider, das ist der Fall, mich vor ihr niedergekniet und Buße getan. Und irgendetwas in ihr hat geklickt. Und ein Heilungsprozess hat begonnen. Und Gott hat sie total wiederhergestellt. Und sie hat Mario hat sich da mit dieser Prostituierten bei mir im Wohnzimmer gesessen. Haben. Sie hat mir ihr ganzes Leben erzählt. Die ganze Vergewaltigung und Versklavung. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein furchtbares Leben, Prostituierte-Leben es ist. Eine Sklaverei der untersten Schublade. Und dann hat sie gesagt, da wusste ich, dass Gott meine Schwachheit in Stärke verwandelt hat. Ich bin die Einzige, die ihr helfen kann. Ich weiß, wie es sich anfühlt, zerbrochen zu sein. Ich möchte dich heute fragen. Fühlst du dich schwach heute Abend? Fühlst du dich unzulänglich, für Gott zu gehen? Du bist genau die Richtige, der Richtige. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen. Und vielleicht kann das Lopraus-Team nach vorne kommen. Danke, Jesus. Heiliger Geist, du bist unser Freund, unser allerbester Freund, unser allerbester Tröster und auch der, der uns mit Feuer und mit Kraft füllt. Heute Abend. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Und ich danke dir für all diese fantastischen jungen Leute hier. Und ich danke dir gerade jetzt, Herr, dass du die erfüllen möchtest, Herr, die dich brauchen, Herr, die sich schwach fühlen, Herr, die deine Kraft brauchen. Und gerade jetzt, heute Abend, möchte ich gerne eine Gelegenheit geben, für die, die sich fühlen wie Jesaja, in dem Jahr, in dem König Hosea starb, in dem Unglücksjahr. Vielleicht sind manche Leute hier, die sagen, ich habe ein schlechtes Jahr gehabt. Ich habe ein Unglücksjahr. Und ich möchte die fragen, die sich schlecht fühlen oder schwach fühlen. Möchtest du den Heiligen Geist bitten, dich zu füllen mit Kraft, weil er glaubt an die Schwachen. Und seine Kraft wird in den Schwachen vervollkommnet, in Jesu Namen. Und wenn du das möchtest, wenn du heute eine Berührung brauchst von dem Heiligen Geist, steh doch einfach mal auf an deinem Platz. Steh doch auf an deinem Platz. Als ein Zeichen für Gott. Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche dein Feuer. Halleluja, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, dass du jedes Herz hier kennst, Herr. Du kennst jeden Schmerz, Vater. Jede Enttäuschung, Vater, jede Not, Herr. Du kennst uns besser als wir uns selbst, Herr. Aber die, die Sache ist, Herr, du liebst die Schwachen, Herr. Denn dein Wort sagt, Herr, in den Schwachen will ich meine Kraft so vollkommen umbringen. Und Paulus sagt sogar, als er dieses Geheimnis erkennt, nun aber werde ich mich meiner Schwachheit rühmen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Halleluja Jesus. Und ich möchte gern David und Peter und das ganze Leiterteam und das Seelsorgeteam jetzt bitten hier nach vorne zu kommen, hier an die Bühne und jeder der steht, den möchte ich jetzt bitten jetzt gerade, jetzt gerade in dieser Sekunde komm hier nach vorne und ich möchte gern für euch beten und beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes euch erfüllt und euch zu zeugen, dass des Herrn Jesus Christus macht. Halleluja. Und habt keine Furcht, wenn ihr euch schwach fühlt. Denn ihr seid die Prädestinierten, die Gott gebrauchen will. Für seine Kraft in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Und vielleicht können hier die Leiter schon mal euch die Hände auflegen.